1: Queremos compartirles algunas reflexiones, ideas y echar el chal un ratito con ustedes y nuestros invitades.
0: Pónganse cómodos y tomen agüita.
1: Estamos muy, muy contentas de que tenemos a un invitado que es una persona muy especial, un amigo muy especial. Y estamos contentas porque también es una persona que estudió ciencias ambientales, al igual que nosotras, pero él estudió en Morelia, igual la UNAM de Morelia. Es licenciado en ciencias ambientales y tenemos un tema muy interesante del cual Beca y yo tenemos muchas dudas al respecto. Entonces aquí está nuestro invitado César Cortés Mora, César Enrique Cor Cortés Mora, y nos va a estar hablando de producción de hongos con residuos agrícolas entonces bueno más o menos ya presenté a César no sé si nos quieras platicar un poco de ti César cuáles son tus intereses este no sé si tengas alguna experiencia laboral al respecto
0: en dónde estás ahorita
1: dónde estás <risa> es cierto eso también es interesante
2: este sí gracias y pues gracias por, por invitarme también este yo como mencionaste estudié ciencias ambientales en la UNAM en campus Morelia este después trabajé un año y medio en certificación orgánica de cultivos. Eh, sin embargo, pues ya tenía la, la inquietud de hacer una, una maestría este, enfocada igual también a, a la agricultura. Y me llamó la atención un programa que, que tiene una especialidad de, en producción de, de hongos. Y entonces ahorita estoy en, en la Hungarian University of Agriculture and Life Sciences aquí en, en Budapest, en Hungría. Este, y estoy haciendo mi tesis sobre la producción de hongos a partir de residuos agrícolas, específicamente el género Pleurotus, que es el, el hongo Z, que es de los más cultivados en todo el de los más, de los que más se cultivan en todo el mundo. Y estoy viendo qué residuo agrícola utilizar o cuál, cuál es el más efectivo.
1: Perdón que te interrumpa, pero te Ajá. quería preguntar, cuando tú estuviste trabajando en esta empresa, hubo algo Ajá. algún suceso en particular que te haya hecho decir ok, quiero hacer una maestría en esto o sea supongo que aprendiste un montón de cosas también ahí trabajando con esta empresa agrícola pero sí. no sé cuéntanos un poquito más de eso
2: sí este eh, yo cuando entré ahí pues la verdad es, es muy interesante toda esta situación de la certificación creo que tiene en el fondo un, un, una intención muy buena eh, sin embargo es muy complicado y se presta mucho como a... Pues es muy, es muy difícil como que todo esté como en orden, eh, que se apliquen las, las leyes, porque es basado en, la, en las normas orgánicas. Uh
1: -huh. este, de México,
2: ¿no? De México y a donde se quiere exportar el producto, este, Europa, Estados Unidos, Canadá.
1: ¿Qué tipo de productos se exportaban? O sea, tú te encargabas de, de registrar eso, ¿no? Que, que tuvieran esa
2: Sí, yo, yo me encargaba de, de ayudarle a los productores a llenar ciertos formatos, ciertos formatos que están, que están este, dentro de, de la empresa de una, de una norma de calidad, de una ISO, este, y pues como ellos pues no tenían tiempo para estar llenando como estas cosas, o luego pues es complicado luego para ellos utilizar, pues incluso pues es, llenar los formatos es complicado para ellos, no tienen tiempo, entonces yo me, yo me encargaba de, de apoyarlos en eso, y en realidad lo que más... Lo que más eh, teníamos certificado, yo creo que un 80% era aguacate, aguacate orgánico, pero como pues ya deben bueno, como ya ya saben este qué bueno que sea orgánico, ¿no? Pero pues cuántos cuánto se ha deforestado por este cultivo? Entonces yo estuve estaba buscando como pues no sé, otro cultivo este que pueda ser también rentable este, para los agricultores, porque, como saben, el aguacate es muy, muy rentable, este, sí. pero que no tenga tanto impacto. Entonces, eh, yo me metí a un curso de, de cultivo de, de, este, de pleurotus, de setas, a eh, un, un curso corto, y vi que, que en realidad es, es fácil y se pueden utilizar, lo que me interesó es que se pueden utilizar residuos, en residuos agrícolas para, para producirlo. Entonces fue de que ahí me interesó y pues ya empecé a buscar algunas maestrías y cuando vi que esta, que tenían esta, pues ya apliqué y ahorita ando, ando en eso y pues ya me salí de ahí y así. Esa es la historia.
1: Pues qué chido, la verdad, que andes por allá. Hablando un poquito más como tal de la producción de hongos, sí. bueno, nos pasaste un artículo y, y la verdad es que está como muy bien explicado ahí todo eso, pero no sé qué nos podrías Contar para entender un poco mejor cómo es que podemos tener, cultivar hongos y por qué también se selecciona esta especie en particular. O sea, qué es lo que la hace especial para cultivarla a partir de residuos agrícolas y qué residuos agrícolas se utilizan
2: Sí, uh, bueno, esta especie se utiliza mucho porque tiene periodos cortos de, de crecimiento y además no es muy susceptible a enfermedades y plagas. Y esta especie... Eh, Degrada principalmente material lignocelulósico y este material se encuentra principalmente en, pues en los residuos como, como de cereales. De, una vez que se hace la cosecha, todo lo que sobra, de el, como el bagazo de todos los cereales, es, es pues relativamente sencillo utilizar este material. Y bueno, lo, lo que yo me enfoco, eh, porque bueno, está el ciclo de vida ¿no? del hongo que empieza con las esporas, que es pues con lo que se reproduce, es como la, la semilla. En realidad, este, tú tienes que tener la, estas esporas y cultivarlas en un laboratorio en, en discos de Petri, en un medio de agar, pero yo, yo no voy a estar como en esa parte, porque aquí no hay un laboratorio para eso. Eso es como lo primero que se tiene que hacer, pero es, es un proceso un poco complicado. Uh -huh. Yo ya voy a estar, no, bueno, después de que tienes esta parte del cultivo, lo tienes que propagar en, un, en granos, en granos de cereal. Puede ser, este, se usan mucho el, los granos de, del maíz y a eso se le llama inocular. Inocular es que tú pases esas esporas a, a los cereales y dejes que lo, que lo colonicen, que, lo, que las esporas lo colonicen formando el micelio. El micelio pues es, es conjunto de ifas, como la, la, las semillas, ya las semillas este, que pueden germinarse en, en el sustrato. Este, una vez que tienes esto, eh, estos granos este, inoculados, los mezclas con un sustrato que tú elijas, que ahora sí es como lo que yo, lo que yo donde yo voy a entrar ya en esta parte, como ver qué sustrato este, me conviene más. ¿Qué sí, este, sí, sust
1: sustratos se pueden utilizar?
2: Sí, 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 son, sí, son bastantes, en realidad... Este, depende también el, para, qué, para qué, tipo de hongo lo, qué tipo de hongo es el que vas a cultivar. Eh, bueno, por ejemplo, los champiñones, que son como muy comunes. Para los champiñones se utiliza comúnmente estiércol, estiércol de caballo estiércol de res, este, porque le, les gusta ese tipo de, de comida a, los, a este tipo de, de hongos. Sin embargo, como, como voy a trabajar con Pleurotus, que es el hongo Z, estos degradan materiales lignocelulósicos, entonces es lo que tenga, pues que tenga carbono y, y nitrógeno, que pueden ser pajas, pajas de, pues de arroz, de trigo, de avena, el rastrojo, del frijol, del maíz. Por ejemplo, también se utiliza el bagazo de caña. Los residuos forestales también, como el acerrín, pueden utilizarse. Algo bien algo interesante es que se ha visto mucha eficiencia biológica, que es como qué tan eficiente es el sustrato en, en cierta producción de kilogramos de hongo es el residuo del café del café que pues ya que, que se utiliza después de que se prepara y ya ves ya ves que queda todo el café ahí y luego ese se tira sí ese café se tira y en realidad, pues, es un buen, es un buen residuo, o se ha visto que tiene buena, buena eficiencia, es interesante. Perdón que
1: te interrumpa, luego es medio complicado.
2: No, no, no. Pero
1: a mí me surgió la duda desde que estábamos leyendo y investigando al respecto, como uh -huh. después de que nos dices que para tener eh, las esporas y todo esto, o sea, es necesario que se lleve a cabo este proceso en un laboratorio. O sea, sería muy sí. difícil si yo en mi casa, teniendo café y, no sé, los residuos normales de la casa, es muy difícil hacerlo, ¿no? O sea, esto ya es como un procedimiento que se puede llevar a cabo de manera... O sea, en la investigación científica, pero también, uh -huh. no sé. O sea, ¿qué opinas de que se llevara así como una práctica individual sería posible?
2: Ajá, es, es muy buena esa, esa pregunta y, 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 es, y esa es como la buena, la buena noticia. Que en realidad sí lo puedes hacer tú en tu casa. De hecho, el curso que tomé es, va enfocado a, a tú producir tus, tus hongos en casa. Si tú quieres este, cultivar en casa, puedes comprar el, el, el micelio. Hay gente que vende ya el micelio de diferentes, de lo que tú quieras cultivar, en realidad se vende casi de todo este,
1: ¿dónde? incluso,
2: este, bueno pues yo, yo he buscado y luego lo venden en, en mercado libre y así
1: ah okay,
2: okay. Este, okay. incluso también venden llegan a venderte eh, kit de crecimiento, es un kit así que ya nada más casi que le pones agua y, y te salen tus, tus honguitos, lo que puedes hacer es comprar este hemicelio este que, te, que te comento y puedes comprar o puedes comprar paja paja de esa que, pues de la que luego este, tienen ahí en, creo que la venden a veces en las, en las veterinarias creo, eh, paja así el problema es que la tienes que pausterizar pausterizar para eliminar como microorganismos o hongos para que no compitan con, con tu micelio lo puedes poner en una olla como en un baño, ¿cómo se llama este baño? baño María. ¿María? ¿Cómo le dicen? ¿Baño sí.
0: María?
2: <ríe> sí, este, puedes utilizar eso para pausterizarla la secas este, la mezclas con tu micelio la pones en, en bolsas, bolsas de plástico, y las pones en un cuarto oscuro, un cuarto oscuro con buena ventilación, para que se colonice el sustrato. A cuenta que están los granos, los granos que les había comentado, que ya tienen el, el micelio, lo combinas con la paja, en bolsas, la revuelves, encierras estas bolsas en la oscuridad, necesitan oscuridad para colonizar. Aproximadamente yo cuando lo hice tardó unas como dos semanas, sacas la bolsa y está completamente blanca, y eso quiere decir que ya colonizó toda la, la paja, este, y ahora viene, tienes que, viene el proceso de fructificación, que es ya pues el, el hongo, y ahora lo tienes que exponer a, a, a la luz, pero no, no sol directo, solo luz, y tiene que tener una buena humedad, y tienes que hacer hoyitos a la bolsa, para que de ahí salga el cuerpo el, la fructificación, o sea, ya, ya el hongo. Este, en realidad sí lo podrías hacer así en tu casa. Con composta también se puede, pero es creo que el hongo ostra no, es, no crece muy bien con eso. Más bien, por ejemplo, los, creo que es más común los champiñones. Los champiñones creo que pueden crecer en, en este tipo de sustrato ¿no? de composta.
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué chido! Mm -hmm. La neta está muy chido. Sí,
2: sí está, está interesante y, y tío que sí lo puedes hacer tú. Lo interesante lo, lo interesante también sería que tú pudieras este, hacer el, la parte del laboratorio, que creo que sí se puede, tampoco es como de que, ay, tengo que tener un laboratorio así, con equipo <risa> muy caro, es, y en realidad creo que sí, creo que tú también lo puedes este, hacer, solo que esa parte la verdad sí yo... Desconozco, yo no, este, sé más bien como de, como saltándome esa parte a partir ya que está el, el micelio. Si lo comparamos con con las plantas, supongamos que yo me estoy saltando el, la recolección de las semillas o el, o la, sí, la recolección, el tratamiento de, de las semillas, y ya se cuenta como si ya tuviera yo mi sobre de semillas, es lo que estoy como saltándome.
0: Okay, okay. No se vayan, vamos a un corte breve. Estudios Planeteando es una casa productora de contenido socioambiental, científico y cultural que busca un mundo más justo para todos. Si quieres apoyar en esta causa, ingresa a www.patreon.com-planeteando y dona al menos 20 pesitos al mes. Continuamos. Bueno, sí. otra, cosa, no, sí, sí.
1: otra cosa que también este, habíamos platicado con Beca era, Ajá. o sea, a partir de toda esta producción, eh, en masa que se hace de arroz, de soya, o sea, como que hay muchísimos residuos agrícolas que se desperdician, ¿no? Entonces, ¿hay ya sí. en algún país, en algunos países, que se esté utilizando esta, estos residuos agrícolas para producir hongos o para producir otro tipo de cosas? O sea, que no se desperdicien todas estas toneladas que son como los subproductos de cultivar arroz y soya y así.
2: ¿Te refieres este, específicamente a... ¿A esos o cualquier otro residuo?
1: Pues es que yo lo, pensaba, sea, ajá, yo lo pensaba específicamente con esos, como si hay algún país que ya esté tratando todos esos subproductos, pero no sé si, si quieras contarnos otra cosa de, de algunos otros también.
2: Pues o sea yo yo creo que de lo que he leído me parece que sí ya o sea sí sí hay países que, que están haciendo todo esto como aprovechando estos residuos. Pero eh, te puedo platicar de un caso interesante, que de hecho este es uno de los es un cliente de, de la empresa donde yo trabajaba. En la empresa donde yo ah. trabajaba también donde yo trabajaba también certificábamos productos eh, orgánicos. Productos compatibles con la agricultura orgánica, o sea, compostas, este, fertilizantes, plaguicidas, naturales, todo. y teníamos a, a una empresa en, en, en San Miguel de Allende, me parece, que ellos tienen una, una empresa de composta, a gran escala, ellos sí producen a gran escala, creo me parece que composteaban, creo que residuos sólidos urbanos, y, y ellos lo que hacían es que además de vender esa composta, vendían champiñones de esa composta, o sea, estaban además de, de reducir todo este estos residuos orgánicos, además aprovechaban la composta para producir champiñones y vendían esos champiñones. Qué tío. Entonces, es... Es algo bien interesante porque aprovechan pues todo para... Se, se evita contaminación y a la vez este producen un pues un alimento. Entonces es, ese caso está, está interesante. Así que yo conozco de cerca, pues te puedo contar de ese. En, hay otro caso que está interesante en Bélgica. En Bélgica producen hongos a partir de lo que te comentaba el residuo del café hay unos chicos que van en bicicleta a recoger a los restaurantes el residuo del café este así bien bonito con su mochilita aquí atrás y van y la recogen en bici y lo llevan a pues a su al lugar donde crecen donde crecen los hongos y pues ya se evita que, que se tire ese pues se aprovecha un residuo está bien está bien interesante
1: sí está súper interesante que también se está Ajá. o sea esta producción de hongos tiene algo muy particular que hace como que se cierre ese ciclo, ¿no? De materia y energía, o sea, se, se completa, sí, sí, sí. se devuelve, a, se sigue utilizando esa energía, no se queda ahí estancada.
0: Uh -huh. Para profundizar sobre el tema de la producción circular, les queremos recomendar el episodio Economía Circular del podcast Vida Casi Cero. También la acepté sí, sí. una buena fuente, ¿no? De agua, proteínas y fibra. Entonces también es sí. eh, complementario, uh -huh. ¿no? A la alimentación.
2: Sí, exacto. Eso también ahorita les iba, a, les iba, a platicar un poquito que apenas yo me metí más como en la parte nutricional. Aquí como que enfocan mucho, este, se enfocan mucho en esta parte y sí es es los hongos tienen una buena cantidad de proteína. Este, contienen vitaminas, aminoácidos, este, así como, como tú me comentas. Es un alimento muy, muy muy bueno. Y además también muchos tienen propiedades medicinales muy interesantes. Este, como Algunos son antibacteriales, incluso anti, anti, fungico, anti ¿Cómo se dice?
1: ¿Fungicidas?
2: No sé. Así ah, como... Inventando. Sí, ah, o sea, eh, pero es como chistoso, así como hongos y anti, pero sí tienen propiedades este, antifúngicas, corten esa anti parte
1: <risas> hongos <anti -ojos? risas>
2: sí, ah bueno, pues no sé si conozcan el hongo silocibe el, mm. el honguito que crece en el excremento de la vaca que tiene la sustancia silocibina los honguitos mágicos
0: <risas> sí sí sí
2: ah. eh, bueno otro caso, bueno, bueno eso ya es aparte, pero es, es verlo como con, con otro... pues ver como qué otras posibilidades hay. En, en Holanda existe en, en Holanda hay una empresa muy grande que produce este tipo de hongo y lo utilizan para retiros, para, para curar personas,
1: para dar terapias.
2: Sí, ajá para dar terapias a personas que quieran este sanar ciertas... Pues es, es muy poderoso este, este honguito. Ahí es legal, pues ahí es... Pero que me, bueno lo que lo que quería llegar es que sí, o sea tienen, los ojos tienen propiedades muy muy buenas. Por ejemplo, eso lo que me, lo que me comentaba sí tiene mu, también mucha cantidad de agua, este proteína, es, es de fácil eh, digestión, es un es un buen alimento y y como comentabas, Viole, es eh, como un cultivo muy... Pues a mí me parece que es muy sustentable porque cierras este este círculo.
0: De ese género ¿Vale? hay muchas, muchas variedades ah. en México, ¿no?
2: ¿Del, del, ¿Del ostro?
0: Del pleurotus.
2: ¿Del pleurotus? Sí, <risa> sí hay varias. este Bueno, hay uno que es como uh, zeta, bueno Z blanca, blanca, me parece. este No recuerdo bien lo, los... Los nombres, pero sí, sí, sí hay hay bastantes. Ah, esos este, que parecen el... como orejas. Ajá, sí, exacto, esos que parecen como orejas.
1: Orejas blancas, ¿no? ¿Le dicen algo así? Sí, pero...
2: le dicen ajá orejas blancas. ¿De burro. O sea, está el Bueno, está el, bueno, los, los portobelo, que es de otra... Sí, hay muchísimos. Yo, este, pues, normalmente yo antes solo conocía que los champiñones, que, que las está el, el shiitake, también es muy, está últimamente muy cultivado porque tiene propiedades medicinales. Hay uno que es, me parece, se llama melena de león, algo así. También es, es muy bueno. En realidad yo me estoy enfocando en este porque es de los más fáciles para, para crecer, para hacerlos crecer.
1: Qué chido. Oye, también estábamos pensando uh -huh. como reflexión. Final, conclusión, así. O sea, todo esto se puede relacionar también con que producir hongos a partir de residuos agrícolas puede ser una medida como de, apta, de adaptación o mitigación del cambio climático, ¿no? O sea, estamos dando de alguna manera... O sea, siento que si esta medida se expandiera hacia iniciativas nacionales, o sea, que se encargaran de, de utilizar estos residuos, se podría llegar a cosas muy... Buenas y benéficas para toda la población, porque no solamente estás dando seguridad alimentaria, sino también estás no contaminando otros sustratos, ¿no? O sea, otros suelos donde se depositarían estos residuos agrícolas.
2: Sí, sí, este, justo este eh, estaba viendo un, un, un reporte, es un reporte que hace, no me acuerdo cómo se llama el instituto, se llama American Mushroom Institute. ¿Y es un reporte de susten sustentabilidad que hacen ellos? el
0: Instituto del Champiñón Mayor o algo así. <risa> sí.
2: Perdón, es que eh, como ahorita he estado leyendo muchas cosas en inglés, ya, ya quiero decir todo. En... Ya ni me acuerdo.
0: Ya ni te acuerdas del español.
2: Así, bueno. no, no, no. no, perdón, pero es que sí andaba así, ya bien. Luego, como acá casi no hay, no hay compañeros latinos, ya no, casi no me ha tocado hablar es... español. No te preocupes. Este, ah, bueno, pero lo que les quería comentar es que, por ejemplo, este, de lo que me comentabas de, del cambio climático, en realidad para producir un kilogramo de hongos no se necesita tanta energía como para, para producir otro tipo de, de cultivos. pero Ah, y también el, el uso del suelo es... Este, por ejemplo, en un metro cuadrado de, de espacio se pueden producir hasta de 35 a 125 kilogramos de hongo por metro cuadrado al año. Este, entonces, imagínense, eh, por ejemplo, los monocultivos, digan ¿sí? cuántas hectáreas cuántas hectáreas utilizan para producir, pues es, es un impacto tremendo. Sí, Otra es cosa interesante. Sí, sí, por ejemplo... El, bueno, el aguacate en, en Michoacán. Otra cosa que, que me llamó mucho la atención, porque a mí me interesan mucho estos temas, es que para, para producir un kilogramo de hongo se requieren 15 litros de agua. Y si lo comparamos con el café, para producir un kilogramo de café se necesitan 18.900 litros de agua. Oh. Eh, igual es una comparación muy exagerada. No si quieren les, les paso otra. La papa. La papa es un cultivo que no necesita tanta agua. Es de los bueno, que menos
0: necesita. ¿no?
2: Sí, sí, bastante, pero y de agua necesita 287 litros, no es mucho, pero compárenlo con lo que les acabo de comentar de los hongos.
0: Para el trabajo en esto. No, ya, no es cierto, ya. <risa> Oye César, pero
1: ¿cuánto nos dijiste que se utilizaba para el hongo? ¿Lo puedes repetir?
2: 15, 15 litros.
1: ¡Wow! No nada, manches.
2: o sea, nada. Sí, y en realidad donde más se gasta... Eh, ni siquiera es tanto ya en, en la parte que les decía de la fructificación, donde tienes que mantener la humedad. Donde más se gasta es en la, en la pausterización del sustrato, en el baño María.
0: Está, está yo, muy interesante. Sí yo tengo, tengo una pregunta. O sea, entonces, sí. estrictamente ahorita tú no estás trabajando con alguna comunidad o algo así solo estás investigando los tipos de sustratos
2: sí solo estoy haciendo ajá los tipos de sustratos la verdad estaría estaría mucho mejor estar trabajando con pues sí con alguna comunidad porque porque creo que es es algo muy aplicable en este caso para que tengan como un una opción extra como de, para de producción de, de algún cultivo, este por lo mismo que no es no es tan complicado y como te decía, no no tarda mucho en crecer el, el hongo.
1: Pues para el no, doctorado, sí, sí. para el doctorado, <risa> sí. ya, que muy tengas, ya que tengas bien sistematizado qué sustrato va a ser el ideal, el más eficiente, probablemente podrías, no sé. Buscar, seguir investigando comunidades.
0: Lo, lo pregunto porque generalmente los hongos son como de los recursos forestales no maderables que aprovechan las mujeres. O sea, por eso lo pregunto. O sea, sí. porque a lo mejor puede haber ahí una eh, un beneficio, ¿no? Para, para las mujeres y otro ingreso para ellas también.
2: Sí, eso estaría, eso estaría muy, muy, muy bien porque sí, ellas son luego las que los... Bueno, en el caso de, bueno, en, en, en Michoacán, este, ellas son las que los tienen el, con todo el conocimiento y, y son las que los recolectan y los venden. Pero pues, igual alguna otra opción para no, no sé, alguna otra opción para aprovechar este algún residuo que tengan, este, no sé, de, los, de sus cultivos, pues sería, sería interesante. Sí, pero sí, sí ahorita es, es más como estar viendo, es más el tipo de sustrato, pero. Además aquí no sé, no sé, bueno, también ha sido complicado con toda esta, con toda la pandemia, ni siquiera he tenido oportunidad de, estar con mi, de conocer a mi asesor.
0: También podría servir como para suelos contaminados, o sea, esto de poner el, el rastrojo o la mezcla de estiércol o así, o en ese caso café, o sea, podría servir eso como para una especie de restauración de un suelo. O recuperación
2: no lo sé sí así es este eso es de lo, de lo también más, más bonito de, lo, de, de esto que sí justo justo lo como dices cuando un, una vez que, que que cosechas que cortas ya el, el fruto el, el sombrerito el hongo este muchas veces se utiliza para condicionar este suelos este, porque queda bueno una parte pues de, de, de micelio y, y de un pues de un sustrato este esterilizado, pausterizado y, y se utiliza para, para mejorar suelos. Hay un caso bien interesante de que una vez se utilizaron, creo que también fue este, no me acuerdo si fue este tipo de hongo, el, el pleurotus, pero se utilizó para eh, limpiar suelos con, de, con derrames de petróleo. Este, los hongos utilizaron este, ciertas enzimas para y utilizaron el carbono que hay en el, en el petróleo y eh, descontaminaron el, el suelo. Está bien, bien interesante. Wow,
1: ¿te acuerdas más o menos así mm. como en cuánto tiempo se logró? También depende no, del de me... área, ¿no?
2: Pero... no me acuerdo. Se hicieron varios tratamientos así. Este, igual este es un es un video. Este, igual si quieren siguen después este verlo es de un micólogo que es muy, muy 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 famoso en Estados Unidos se llama Paul Paul Stamets y el video se llama eh, creo que seis maneras en que los hongos pueden salvar al mundo y ahí sale este caso que les comento que, que utilizaron este no me acuerdo si fue este tipo de hongo para, para limpiar suelos con derrames de petróleo
0: ah qué chido ah
2: pero pues ustedes son, son expertas en eso de los suelos Sí, es, está, está bien padre. Este, hay otra cosa que no, no he leído a fondo. Este, pero creo que también se puede utilizar el, el micelio para filtrar filtrar agua Micofiltración le dicen. Está es, es biotecnología de hongos. Está bien interesante.
1: Wow, los hongos wow. todopoderosos todopoderosas.
2: todo Sí. <risa> Poderosos. Sí. Los... <risa> Poder sí. Les recomiendo ese, ese video, está oh, bien interesante. Pues muchas gracias, gracias por, por dejar de platicar de este tema interesante. Gracias
1: por acompañarnos, César. Estuvo muy interesante todo lo que nos contaste. acerca de, de cultivos y huertos, entonces en cualquier momento que quieras contarnos, platicarnos acerca de algún tema en particular, ya sabes que igual este es tu espacio, y pues muchas gracias por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima síganos recomendando con sus amigas, amigues y aquí, ¿sí? Sí, 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 claro, pues
2: muchas gracias gracias muchas por darme este espacio